0: Обожаю вас открыть слово в первом послании Петра. Четвертая глава. Четвертое послание. Четвертая глава первого послания Петра. И если вы помните, Петр сейчас обращается к первой церкви, которая сейчас находится гонимой, является гонимой. И Пётр пишет церкви, чтобы укрепить их и призывает их к святости. Он хочет, чтобы мы поняли, что Евангелие и спасение наших душ, наша позиция перед Богом и святость Господа, и пример Христа, время гонений и после. Он учит и Церковь вести жизнь превосходную в соответствии с волей Господа хранить, хранить богочестивое свидетельство и так далее. Но когда мы подходим к четвертой главе,
1: он следует,
0: к, он продолжает укреплять церковь, говоря, что в центре культуры, которая ненавидит Бога, мы должны быть неизгибаемыми, скажем так, церковь, культура, которая гонит Христа и церковь Христа. Против нас, Петр размышляет и вдохновленный Духом Святым и говорит, что
1: и напоминает нам, что конец всего близок, что Господь Иисус
0: Христос скоро вернется. Это самый большой свет, который может нас укрепить. Он им говорит, послушайте конец всему близок и мы изучили вместе с вами что значит эти стихи мы изучили последние времена потому как когда мы знаем что произойдет в будущем это помогает нам пройти через настоящее и вдохновляет нас жить для Господа, потому что мы знаем уже конец изначально. И поэтому Петр, как мы видели на прошлой неделе, говорит церкви, любите друг друга, думайте единомышленно и контролируйте, любите и проявляйте любовь службе друг и другу. И он заканчивает эту секцию на прошлой неделе с прославлением Господу, и, слава, да будет так.
1: Yeah.
0: Это как если бы Петр сейчас находился на вершине духовного прославления. Он славит Господа, он говорит, что вся слава принадлежит Господу, что через Господа Христа, вечно славного, и он начинает прославлять Господа и заканчивать горячим «Аминь», да будет так, что мы славим Тебя из-за того, кем Ты являешься, что мы должны жить и любить друг друга в ожидании Твоего прихода, потому что вся слава Тебе принадлежит. Он славит Господа.
1: И с этой
0: высоты прославления Петр сейчас спускается, можно сказать, с этих с этой высоты прославления, и заново концентрируется и смотрит вокруг себя и видит гонимую церковь и сейчас. Он опускается, можно сказать, так вниз к своим братьям и сестрам, к изгнанным, те, кто сейчас страдает, и он говорит: вот оно страдание, оно реально, мы сейчас живем среди волков, среди огня. И с этим в мыслях он начнет новую секцию с 12 по 19 стих, который заключит 4 главу. Но теперь Пётр как бы спускается с этого с этой вершины духовной прославления, в котором он находился, как бы фугративно, чтобы еще раз нам говорить о страдании, о реальности страдания церкви. И это мы сегодня увидим. сегодня. Но того, как начать, Давайте помолимся.
1: Господь,
0: мы не хотим страдать, но мы знаем, что это придет. Слово Твое обещает. Мы не хотим страдать из-за нашего греха или за плохих наших решений, неправильных, глупых, но мы готовы страдать за праведность,
1: за те убеждения,
0: которые соответствуют Твоей воле. И если Ты Господь... И мы просим, чтобы Ты использовал это Слово, которое Ты вдохновил более двух тысяч лет, чтобы Ты укрепил Церковь сегодняшнюю, чтобы подготовить нас к моменту страдания, которое придет. Дай нам, Господь, сердце открытое, чтобы понимать, и слова, чтобы мы могли делиться, и чтобы Твое имя было прославлено проповеди Слова Твоего, именем Христа, Аминь. И сегодняшнее послание называется «Огненные искушения», «Огненные испытания», можно так сказать. И начнем с вами с 12 по 19 стих. Это последняя секция, 4 глава, 12 по 19 стих. Первая Петра. Наш. Начинаем. Петр пишет.
1: «Возлюбленные»
0: огненного искушения и испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения для вас странное, Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы его возрадуетесь и восторжествуете. Если злотловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулит а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьему? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души своей, делая добро».
1: Мы сегодня посмотрим 12 и 13 стиль
0: под четырьмя маленькими подтитрами. Я посмотрю с вами возлюбленные в испытаниях испытания цель испытаний, и я пропустила, прошу прощения, другие два. Первое. Возлюбленные в испытаниях. Посмотрите со мной первую часть стиха в 12. -м. Петр пишет. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь. И самое первое, что мы видим здесь, друзья мои, Это что Петр Акне, называет церковь возлюбленной. С этой фразой и с этими словами Петр представляет последнюю секцию, которая идет до конца четвертой главы, и он использует то же самое, когда опять представляет новую секцию. И это слово происходит от слова АГП, которое мы с вами изучали. Это жертвенная любовь Божья, совершенная Божья любовь, божественная любовь. Петр сейчас напоминает церкви, что они его возлюбленные. Он говорит, и он по-настоящему беспокоится за церковь. Он беспереживает за них. Он пишет это, потому что он их любит. Он любит церковь и братьев и сестер. Петр попросил церковь уже любить друг друга. Если вы помните, в первой главе 21 стихе и на прошлой неделе, в 4 главе 8 стихе, он не, не призывает к поверхностной любви, он призывает нас любить друг друга, гореть честно настоящая любовь, которая является производством, результатом нашего нового рождения. И здесь
1: Петр, как, если хотите, сейчас испытывает э,
0: то, что проповедует. Он называет братьев и во, сестер возлюбленными, потому что он по-настоящему любил церковь. Конечно, это должно
1: быть
0: здорово для церкви. Быть называемыми возлюбленными лидерами апостолов, человеком, который был близок к Христу, самым, тем самым апостолом Петром, конечно, это укрепляло церковь, но настоящее благословение и укрепление – это значит, что мы возлюбленные Господа что даже если нам кажется, что Господь нас забывает во время испытаний, порой нам кажется, что Он нас иногда не любит во время гонения, или если нам кажется, что Он о нас не заботится во время наших болезней, например, на самом деле Он нас любит и переживает, и волнуется, и Он нас так любит, что даже когда мы еще были грешниками, Иисус умер ради нас.
1: Именно во время этих испытаний, гонений и искушений, в моменты, когда вещи,
0: кажутся не идут так, как мы бы хотели, мы в этот момент искушаемы поставить под вопрос любовь Господа. Мы задаемся вопросом, если он нас по-настоящему любит, если он заботится о нас по-настоящему. Однако здесь мы видим напоминание через Петра, Не написано, что Бог нас любит неизменным образом, что Он нас любит так же, как Он нас возлюбил еще до того, как сотворил Вселенную. Он уже излил свою любовь заранее на каждого из нас». Христиан.
1: Я вам покажу в «Ефесянам» в, в послании к «Ефесянам»
0: в первой главе, я вам зачитаю,
1: «Ефесянам», послание 1, 3-4 стих Апостол Павел пишет,
0: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И после, в пятом стихе, в Его любви, сказано. Эти стихи в посланнике Фесянам нам говорят, что до первой главы бытия, до сотворения времени и пространства, и чего бы то ни было, любовь Господа уже была зафиксирована на тех, кого Он избрал. И Его выбор основывается на Его любви. И как только Бог предназначил свою любовь для вас, Его любовь невозможно не увидеть не уменьшить. Любовь Господа для вас, она не основывается на вашем поведении как христианин, а на том, что вы во Христе или нет. Его любовь для вас не зависит от вашей дисциплины как верующей, а на том, Если вы верующий или нет, его любовь к вам не, не проявляется,
1: не, не видна ли, не, не в сложный
0: или в хол ⁇ моменты жизни. Она показана на кресте. Любовь Господа к вам, она совершенна. И несмотря на вас, и независимо от вас, и вы можете быть убеждены на сто процентов, что даже если вы не чувствуете и не видите Его, даже если... Если вам кажется, что Он не существует, в испытаниях Его нет рядом, Бог вас любит, и Он вас любит с такой же интенсивностью и с таким же качеством любви, как Отец любит Сына и, на, и обратное направление. Любовь Бога к вам не изменится никогда. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, Иисус молится Отцу и говорит...
1: И да познает
0: мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня.
1: Он связывает эти два типа любви,
0: любовь, которая находится между отцом и сыном, такая же любовь между отцом и его детьми, христианами, как вы и я. Поэтому, друзья мои,
1: не ошибайтесь,
0: когда соблазн приходит, и испытание приходят, и искушение приходят чтобы вы не сомневались ни на минуту, что Бог вас любит. Даже когда вы проходите через долину смерти, когда проходите через огонь, не сомневайтесь ни на минуту во любви Господа. Бог вас любит, заботится о вас через долины и через огонь. Ничего не изменит любовь Господа.
1: В послании к римлянам
0: В восьмой главе,
1: послание Климна,
0: восьмая глава, нечто удивительное написано.
1: 35 по
0: 39
1: стих. «Кто отлучит нас...» Мы, возлюбленные Господа, смотри, что написано.
0: Апостол Павел пишет. «Кто отлучит нас от любви Божьей?» Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота или опасность, или меч, как написано. За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. На все, но все сие преодолеваем
1: силой возлюбившего нас, ибо я уверен,
0: что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы Ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Ничего нас не отделит от любви Господа. И ничего не может изменить факт, что Господь уже возложил свою любовь на вас. Мы должны всегда помнить об этом. Мы должны всегда написать на своем сердце, татуировать, что даже через испытания, даже если испытания сложные, любовь Господа не изменится, потому что она вечна. Это И это невозможно отменить. Мы возлюбленные Господа. Второе стопроцентность испытаний.
1: Мы возвращаемся в Петра. Мы видели, что Петр начинает эту новую секцию, проявляя любовь к своему народу.
0: И даже в этом пасторном Тони пастора Он, он будет сейчас утверждать сложную истину страдания. В 12 стихе смотрите. «Возлюбленный, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного».
1: Он говорит, возлюбленные, это... Ожидаемо.
0: И это нормально. Вы страдаете, вы проходите через огненные испытания. Это нормально. «Вы мои возлюбленные, вы возлюбленные Господа, но это не исключает реальность страдания, не удивляйтесь».
1: И Петр использует здесь греческое слово, которое говорит о сильной реакции удивления, когда что-то
0: новое, неожиданное, странное, вот это
1: удивляетесь, как нечто, что вне нормы. И он пишет это в такой форме грамматической, что
0: он как бы запрещает, можно сказать, продолжительность реакции удивления. Не нужно быть удивленным, когда мы понимаем, что страдания придут в наш путь. Это не странно, это не новое в жизни христианина. Не нужно удивляться.
1: Pierre est en train de dire... Сейчас говорит, друзья мои,
0: пусть что это для вас не вас будет новинкой, новинкой, чтобы вы не убеждались, и это не приводило вас к безнадежности. Не реагируйте чрезмерно, когда вы пойдете в испытание. Нельзя думать, что потому что вы христианин или христианка, у вас не будет испытаний. Не нужно думать, что у вас будет жизнь в розовом цвете. Нет, это наоборот, это противоположность. Петр. Пишет «Не удивляйтесь» искушениями, испытаниями, потому что это не новое. Это не необычное нечто или странное. И если вы посмотрите последнюю часть 12 стиха, Петр пишет, как если бы что-то с вами происходило странное,
1: как приключение для вас странного, видите? Это не нечто необычное или новое, или неожиданное. Это Норма. Вы страдаете за праведность. Вы проходите через испытания в жизни, и это норма. Вы потому
0: что вы христианин, и это норма. Почему?
1: Потому что Иисус
0: уже об этом сказал открытым образом. Он сказал, что это норма, и это нужно ждать. Послание к в 15 стихе написано, если мир вас ненавидит, знаете, что он ненавидел меня сначала. Если бы вы были от мира, мир бы вас любил, но потому, как вы не от мира, и я избрал вас из мира. Из-за этого мир вас ненавидит. Помните о слове когда я вам говорила, что слуга не больше своего хозяина. Если мир меня гнал, он будет гнать вас тоже».
1: Господь еще раз говорит, что это понятно, что именно
0: то, что у нас избрал вне мира, вы автоматически становитесь врагом мира. Вы принадлежите теперь Христу. Вы больше не принадлежите миру. И потому что мир ненавидит Христа, таким образом Он будет вас ненавидеть тоже. Видите, насколько это нечестно и далеко от истины библейской, которую мы слышим часто послания, когда вам говорят, что если вы придете к Христу, у вас будет любой жизнь без испытания. Они обещают вам вашу лучшую жизнь сейчас. Но истина, которую Иисус Вам сказал, Он сказал, что нужно подсчитать все, может предусмотреть все цену становиться христианином, она будет Вам стоить всего.
1: Слово Господа обещает гонение и
0: испытание без какого-либо стыда. Послание к Тимофею, второе послание написано, 3.12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы».
1: Обратите внимание на лист, написанный Маккартен. Он описывает
0: страдания, которые происходят в жизни христианина, и вот это написано.
1: Гонение за, за
0: праведность,
1: оскорбление,
0: гонение, злословия в Матфеи 5 главе.
1: Пару. Отвержение в десятой главе Избиение в десятой главе Матфея
0: Ненависть от вашей семьи В десятой главе Матфея Ненависть от мира Иоанн 15 глава Тюрьма в течение всей книги Деяний Избиение Как это происходило с, с Павлом и со Стефаном Стыд в Деянии Страдания
1: испытания и
0: сложности и в 14 главе Деяний, непонимание и отвержение в послании к Коринфянам, сложности, гонения, печаль, неприятности и боль в Коринфянах, удары кулаками в Коринфянах, ненависть от мира в первом послании от Иоанна и испытания горячие, которые пишет Петр в нашем тексте сегодня и так далее и так
1: далее Петр здесь в 12 стихе нам говорит указание
0: не Удивляться, но знать, что где-то, каким-то образом, одним или другим, какое-то определенное изме как бы измерение, мы будем испытывать унижение и ненависть от мира. Это сто процентов.
1: Чарльз Пердин
0: написал. Бог
1: искупил нас и позвал нас
0: поименно, и мы Его. Мы могли бы прийти к заключению, что мы должны просто жить и наслаждаться нашей жизнью во всевозможной роскоши. И как избранный народ быть защищенными от любых ураганов жизни. Но, возлюбленные, это не так. Если вы наследники Царства Божьего, вы также наследники испытаний. Если вы солдаты армии Христа, вы не предназначены к победе без конфликтов. И если вам готовлена корона на небесах, то, безусловно, вас ждет крест здесь, внизу. Вот. Стопроцентность испытаний. Библия не прячет от вас, вы будете в испытаниях. Третье. А типа испытаний. еще раз, 12 стих.
1: Петр пишет, возлюбленные
0: и огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь как приключения для вас странного греческое переводит буквально
1: «Не удивляйтесь
0: об огне, который горит вокруг вас».
1: Огонь, который
0: горит вокруг вас, не пугайтесь. И слово говорит о процессе горения. Нечто, что горит, используется только дважды в Новом Завете. Здесь и в Откровении, в 19 главе, когда Иоанн описывает Вавилон, который горит. Поэтому здесь Петр использует, чтобы показать интенсивность этих испытаний. Но ну также потому, что в контексте историческом, братья и сестры буквально были сжигаемы. Римск, римлянами и, опера, и императором
1: Давайте я вам напомню исторический
0: контекст этого письма. Мы с вами пересмотрели это, когда мы посмотрели первую главу. Но я хочу вам напомнить об этом, чтобы вы увидели буквальный огонь, с которым сталкивалась церковь.
1: 19 июля 1974 года столица мира, то есть Рим, сгорела
0: и сгорела до тла. Все здания сгорели, все дома, все конструкции, которые были из дерева, и близко друг к другу находились, огонь очень быстро распространился по всему городу и стало невозможно его
1: остановить.
0: Огонь горел в течение трех дней, и весь Рим полностью сгорел. Все, дома, сокровища, храмы, бога, храм Юпитеру, все было потеряно и съедено огнем. Римляне думали, что это был, они убеждены были, что это был Неру, который начал огонь, потому что они знали, что Неру хотел перестроить весь город с, ну, с, ну, с нуля. И рассказывается история, что он смотрел на город и играл на инструменте музыкальном со своего балкона. И история нам говорит, что люди, граждане римские, попытались остановить огонь, Но солдаты римские не разрешали им останавливать огонь. Огонь все сжег, и после этого Неру построил дому Сауреа для латинского «для слова Бога». Это был массивный комплекс, который включал в себя поля и, и сады, и виноградники, 300 комнат для его при, приглашенных. И, даже, и также построил статую колоссального размера из бронзы 35 метров высоты.
1: Себя, статуя себя.
0: Эта статуя была настолько Что, что император Адриан попытался, и, когда перевозил ее, ему пришлось использовать 24 слона, чтобы перевести. Они перевезли это статую рядом с амфитеатром в от которого идет название Колизей. И он начал называться Колесеем из-за этой колоссальной статуи, которая рядом с ним стояла. Нейру таким образом вос восстановил город, но... Народ был настолько рассержен, что они все потеряли, что они были против Нера. И тогда Неро попытался повернуть внимание от себя, и сделать виновными другую группу. И он сказал, что это были христиане. Он обвинил христиан, что они сожгли город. Они были их козлами отпущения. По-любому, христиан уже считали частью иудаизма и их уже ненавидели отвергали. Тацитус, римский историк, пишет, что Неру приказал, чтобы христиане были обвалены в гудроне, а потом их сожгли заживо. Их использовали, чтобы освещать его сады. И во время следующих 200 лет христиане были посажены в тюрьму, избиты, разодраны. Избитые, повешенные, обезглавленные их разрезали на двоих и даже их бросали на рога диких валов. Это было самое интенсивное гонение церкви в истории церкви. Послушайте, что профессор-методист написал в конце 1800-х годов. Аш Воркман на протяжении двух лет, начиная с Неру. Христианские лидеры считались анархистами и атеистами и были ненавидимы. В течение этих 200 лет стать христианином значило отказаться от многого и присоединиться к разбросанной гонимой секте, плывя против популярного течения предубеждения, попав под запрет империи возможной тюрьмы и страшной смерти. В течение двухсот лет тот, кто следовал за Христом, должен был платить дорого жизнью и свободой. Двести лет христианство было преступлением, и сказать «Я христианин» значило наказание. Это ибо Это имя было хуже в смерти. Хуже смерти и прощения не было никакого для тех, кто назывался христианином.
1: Вот, друзья мои, об этом говорит Петр, когда он говорит «огненные испытания». И это мы должны понять за этими словами. Это,
0: это настоящее гоняние, настоящее страдание. Но такие испытания буквальные и горячие. Мы должны понимать, что в нашей жизни они имеют божественную цель, предназначение. К сожалению,
1: французский перевод Женевы убирает
0: кое-что, а в одиннадцатом стихе, как и в русском написано, что они придут для испытания. В русском переводе очень хорошо переведено. Сказано, возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого. Не
1: чуждайтесь.
0: И он сейчас цитирует несколько вариантов французских переводов, и не все из них для испытания вам посылаемого.
1: Оно просто пишет в некоторых
0: переводах возлюбленное огного искушения не чуждайтесь и забывают, что написано для испытания вам посылаемого. Именно об этом и говорит текст, что эти испытания нам посылаются для тестирование нашего. И как бы не ужасно это не казался, этот период истории, Петр не видит, что, как огонь, который нас должен уничтожить, а как огонь, который нас испытает. И слово, которое он использует, то же самое, что в первой главе, что это тест. Это испытание буквально используется, что результат этого испытания будет позитивным, результат ожидаемый, позитивный, хороший. Это значит, что огонь не предназначен, чтобы нас уничтожить. Это огонь, который нас а, про прочистит. Это как огонь, который прочищает, расплавляет металлы. Которые, и который позволяет их расплавить и проверить, если золото было настоящим, которая доказывает ценность этого металла. Это очищающий огонь, можно сказать. Неро и империя и мир попытаются нас уничтожить. Но Бог позволит эти испытания как огонь, который нам принесет бланк, который нас очистит и позволит нам расти в нашей и сделает нас гораздо больше похожим на тех, каким мы хотим, чтобы Господь, как им Господь хотел бы, чтобы мы были.
1: Мы, Господь, заинтересованы в нашем
0: удобстве, а Господь заинтересован в нашем возрождении. И Он сделает все для того, чтобы мы выросли в святости. И мы находим этот принцип в Псалме 65.10 написано. Ты испытал нас, Боже. «Переплавил нас, как переплавляют серебро».
1: Это огонь, который нас переплавляет. То же самое в Петре, в первой главе, в шестом-седьмом стихе написано.
0: Петр еще уже написал. «Осюм, радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений» дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испыта, испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа».
1: Это горячие испытания, которые
0: болезненно, но через которую мы становимся сильнее. Этот огонь, который докажет нас, настоящность нас, можно так сказать, нашей веры. И мы не должны удивляться этим испытаниям, потому что именно таким образом Господь нас приведет к росту. Вы будете сталкиваться с испытаниями.
1: 100%. Если вы посмотрите наш текст, в 12 стихе, когда Питер пишет «Не чуждайтесь»,
0: он говорит о том, что уже пришло и что будет еще продолжаться. Это не то, чтобы испытание, которое «Пришло и закончилось». Нет, форма, в которой написано, что это постоянная форма. У нас постоянно идут испытания, искушения, проверки, постоянно с нами. И именно поэтому в 12 стихе подчеркивает в конце «Не удивляйтесь, испытания всегда рядом с нами».
1: В Марке Петр сказал
0: Иисусу, что Он не должен страдать на Христе. Петр был против страдания Христа. Ему было странно, что его хозяин будет страдать. Но теперь, когда Петр пишет,
1: он говорит, что это странно, что христианин не переходит через испытания.
0: И поэтому он говорит, будьте готовы. С одной стороны, есть шок неизбежный с миром, который будет пытаться нас уничтожить. столкновение. Но, с другой стороны, Всевластие, рука всевластная Господа, которая будет использовать это, чтобы нас очистить и заставить нас понять вещи в нашем характере, которые мы должны поменять, чтобы нас, помочь нам созреть в вере, И в святости горячие испытания покажут в на самом начале, сразу же, если вы христианин или нет, а во-вторых, все эти испытания уберут всякие, всякую грязь из вашей жизни, уберут вашу гордыню, фарисейство, религиозность, и все эти вещи приведут вас на колени заново и на новый уровень доверия Господу. Это полная зависимость от Господа. И именно таким образом испытания используются как огонь очищающий, огонь, который вас очистит, переплавит для нашего блага, даже если это больно.
1: Четвертое. Отношение к
0: испытаниям или наше поведение в испытаниях Пётр нам уже в 12 стихе
1: сказал нам «Не чуждайтесь и не удивляйтесь». А как же мы должны вести себя? Что же мы должны
0: делать в воспитаниях?
1: Он нам и говорит в 13 стихе «Смотрите». Радуйтесь, да
0: и въявля... да. как, ну, как Вы участвуете в Христовых страданиях. Радуйтесь, дай в явление славы Его, возрадуйтесь и восторжествуйте. В отношениях, в испытаниях мы должны радоваться. Это, это действие постоянное, но в настоящем времени. Он говорит, нужно все время радоваться и радоваться за нас. И вопрос задается, как, как это возможно? Как можем мы возрадоваться, когда у нас гонения и испытания на нас? И Петр нам объясняет, что если мы разделяем страдания Христа, то есть страдания за праведность, тогда мы сможем радоваться. И, конечно, потому что это нам покажет, что мы в той же самой команде, как и Господь, мы защищаем те же самые убеждения, и Господь Христос. Вы продолжаете радоваться, когда вы делаете то, что хорошо по воле Господа. И если вы страдаете из-за этого, вы партнер с Христом. Вы следуете за Его примером. И это только приведет к добру. И Иисус делал только добро и проповедовал только истину. И вы даже не смогли ни в чем обвинить те, кто Его обвиняли. У него был совершенный характер, он никогда не согрешил. И если мы гоним потому что мы следуем его примеру, значит, мы с хорошей стороны когда друзья вас оставят из-за вашего положения по поводу истины, или ваши коллеги отвергнут вас из-за вашей позиции о морали, их соседи будут смеяться над вами о том, что вы думаете по поводу брака, или император решит вас гнать и наказывать из-за вашего вашей веры во Христа, вы можете возрадоваться, потому что это очевидно, что вы не принадлежите этому миру, и ваше место не здесь, но в Царстве Господа.
1: Рай является
0: вашим домом, а не здесь. Поэтому возрадуйтесь и продолжайте радоваться.
1: Это Иисус сказал
0: в заповедях блаженства. Матфея, пятая 5 глава, 5 глава, 10 по 12 стих. Иисус сказал,
1: Блаженны, изданные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
0: Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда вашего на небеса. Так гнали и пророков, бывших прежде вас.
1: Друзья мои, вот он парадокс. Мы гонимы, но мы
0: блаженны. Вы являетесь получателем благословения Господа в вашей жизни. Радуйтесь, Иисус говорит, вас радуйтесь, потому что вы принадлежите небесам, и вы Идете по шагам пророков, но также Господа Христа.
1: Это не значит о страдании ради
0: страдания. Никто не хочет страдать, но страдать как герой. Кто-то, кто остается и стоит на своем, неважно, что бы ни произошло, ради своих убеждений, ради совести своей, ради своей миссии ради истины в соответствии с волей Господа. И Петр
1: это испытал в деянии в пятой главе, когда захватили
0: Петра и апостолов. Они послушались Его, и, призвав апостолов, били их, изобретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие.
1: Они, возра... они, безусловно, не
0: радовались о физических испытаниях, и никто бы не радовался, но они возрадовались, что они настолько хорошо представили Господа, что они так хорошо и четко были похожи на характер Христа, что их послание было настолько категорично и проповедь была настолько ясна, что свет был настолько ярок, что они... Пострадали как последствия от, отвержения
1: и ненависть мира. Не удивляйтесь,
0: но радуйтесь. Они не удивились, но
1: возрадовались. И пятое в
0: заключении цель испытаний.
1: Цель испытаний.
0: Мы возвращаемся в наш, наш текст. Изначально Петр нам говорит,
1: что цель для чего вы должны радоваться в третьем двенадцатом стихе он говорит, радуйтесь,
0: да и в явление но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Петр okay. сейчас говорит еще раз о славе, которая придет во время второго прихода Христа в откровении Его славы, в момент, когда все небеса и все глаза увидят Христа, но не как страдающего слугу, но как славного царя-царей и Господа Господь. И, безусловно, и мы возрадуемся, если мы радуемся сегодня, когда страдаем за то, что мы представляем Христа, насколько же больше мы будем радоваться, когда Он вернется, когда Он прекратит все страдания и наградит всех своих посланников.
1: Впервые, когда Иисус и Пришел, он пришел, чтобы прожить
0: совершенную жизнь и отдать свою жизнь в обмен на вашу. Он был избит и, и убит, и... И, но миссия его была таковой — умереть вместо вас. Мы должны были брошены в ад вместо него, потому что мы нарушили закон Божий. Но Христос отдал свою современную совершенную жизнь вместо нашей, оплатив на кресте за наши грехи отдав свое тело на кресте. Он кровоточил и умер, как агнец. Но через три дня Он воскрес и воснесся по правую руку от Господа к славе, которая Ему принадлежала до вечности. И когда мы каемся и доверяем Господу Христу, Господь нам бесплатно отдает, кредитирует, можно сказать, кредитирует нас совершенством Христа. Он, Христос забирает наш грех, а мы забираем совершенство Христа. Это было в первый раз. Но теперь, во второй раз, во второе пришествие Христа, Христос вернется как царь победоносный, чтобы установить свое царство на земле. И слава его будет, видимо, всеми.
1: Иисус сказал в отношении своего второго прихода,
0: В будущем, в Матфея 24.30, он сказал, когда явится значит, знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силой и слабой, великой.
1: Дальше он говорит, и пошлет
0: ангелов своих страб струбою громогласной и соберут избранных его от четырех ветров от края неба до края. Когда он придет, все мы, кто были гонимы, мы все будем в радости, будем в невероятной радости,
1: ликующими. Сейчас мы пока должны продолжать радоваться,
0: страдая, а в тот день у нас будет полное ликование, когда он вернется. Продолжаем, друзья мои, таким образом радоваться сегодня, когда мы проходим через испытания, каким бы ни был уровень и интенсивность этих испытаний, потому что нужно помнить, что мы возлюбленные Божьи, и что ничего не изменит эту любовь. Мы можем радоваться также, проходя через испытания, потому что мы уверены, что то, что происходит Сегодня для нас это хорошо, потому что это нас меняет, расплавляет и уничтожает все ненужное и открывает настоящее золото нашей веры. Возрадуемся, потому что, в конце концов, мы однажды будем в радости и в ликовании, когда Иисус вернется, и Его возвращение, оно неизбежно. Поэтому возрадуемся, помолимся. Господь Иисус, это правда, что мы не хотим страдать. И перспектива страданий сама по себе нас пугает. Мысль, которую мы пытаемся отвергнуть и избежать, мы бы хотели, чтобы это было подальше от нас. Но мы признаем в Твоей мудрости и в Твоем предвидении, и в Твоем всевластии, если Ты решаешь, Гос... Господь проговорить к нам в Своем Слове в этом тексте и напомнить нам через историю церкви, что страдание, оно реально. Помоги нам, Господи, быть готовыми. Мы не хотим страдать из-за нашей собственной глупости, из-за нашего греха
1: или за вещи,
0: которые были результатом наших глупых поступков. Но если мы должны страдать за Твою истину, за Твое слово, за Твою честь, и когда это страдание придет, Господь, пожалуйста, укрепи нас сегодня через Слово Твое, через наше братство с братьями и сестрами во Христе через молитвы или через все способы, которые нам дал Господь. Укрепи нас, чтобы мы могли расти в зрелости, быть готовыми принять Тебя однажды еще раз и возрадоваться, и ликовать, когда Ты придешь. Именем Христа мы молимся.
1: Аминь.